1: Net als je dacht af te zijn van die movie insiders, steken ze doodleuk de
0: kop weer op. Ja, we mogen dan wel wakker zijn geworden in een nieuw Nederland. Laten we bij deze maar alvast even beloven dat we ons niet te veel politiek zullen uitlaten. Maar wij Movie Insiders laten ons in ieder geval niet wegbezuinigen.
1: Hoi, ik ben Elise Schaap en uh, je luistert naar de podcast Movie Insiders.
2: Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment. Movie Insiders.
1: They're here. Why should I waste my time listening? Because I have a right to and be and I have a voice. Gruy. Hallo allemaal, welkom bij Movie Insiders. Dat is de filmpodcast van Nederland die je overal online kan vinden. Mail ons ook gerust een keertje: movieinsiderspodcast.gmail.com. We zijn ook altijd benieuwd naar jullie filmmeningen misschien lezen we wel voor in een volgende aflevering.
0: Mijn naam is Guido En mijn naam is John. We zijn weer terug in de tussenliggende tijd. Oh ja, het Leids Filmfestival daar hebben wij nog een filmquiz gewonnen. En uh, titel als Poor Things en The Boy in the Heron, de nieuwe Miyazaki hebben wij reeds gezien. Nou ja, daar komen we allemaal later nog wel op terug... Voor deze podcast uh, zijn er ook genoeg interessante titels die de revue gaan passeren. Zoals de nieuwe Ridley Scott, Napoleon. Uh, je zou bijna vergeten. Het is ook weer een nieuwe Disney uit. Wish. En onder meer ook nog gezien. De killer van David Fincher. Die had een korte bioscoop release, maar is nu op het moment dacht ik nog de best bekeken film op... De, nou, het is in ieder geval Netflix-release ook. Dus bij ook nog gezien, in ieder geval daar wat meer aandacht voor. En jij zag die nieuwe Marvel, de Marvels. En it, ja, en uh, ik zag nog die Gabbar-film. Hardcore oh, ja. for Dies. Van en Jim die, en die, die Hunger Games, die nieuwe. Dat, uh, ik ben er oh, nog ja. niet aan toegekomen, maar jij hebt, zag die ook al wel. Uh, ah, dus die, die, die rachten we er ook nog wel
2: even tussendoor. Oké,
0: okay. nou, laten we beginnen met het uh, geschiedenislesje.
1: This is Ridley Scott's Dilders. Um uh, Napoleon.
2: No doubt you'll see the chaos in the streets. We must make an example or France will follow. What would you do if this assignment of defense was transferred to you? I promise you brilliant successes. Everyone everyone around yeah. What is this costume you have on? This is my uniform. Everyone so here I led the French victory at Toulon. What is your name? Napoleon. As the course of my life just changed. Napoleon. I'm destined for greatness. Let those in power only see me as a sword. I suggest you take the throne as a king. Shall we
1: vote? Napoleon Bonaparte. Een Fransman? Oh nee, er was een Corsican.
0: Ja, dat is, toch, dat is ook Frankrijk? Nou, okay, ja, Sicilië, dat is Italië. Nou, oké, okay, uh, wij, wij, wij zijn ook niet helemaal... Uh, we hadden op, meer op moeten letten uh, op school. Dat was... Weet
1: je, we kunnen ons altijd verschuilen, John, achter het feit dat we geen history insiders zijn, maar movie insiders. Dus laten we het lekker bij de film houden. Ridley Scott heeft eindelijk zijn lang verwachte Napoleon Epos gemaakt met Joaquin Phoenix, Oscar-winnaar voor Joker. Als Napoleon eigenlijk vrij logische keuze. We gaan het er zo over hebben of dat goed uitpakt. En de film focust zich deels op zijn relatie met Josephine. En die wordt gespeeld door Vanessa Kirby. Maar het is inderdaad ook een geschiedenislesje. Dus alle hoofdstukjes worden hier aangetikt. Ik geloof dat als we beginnen de, de Franse revolutie je wel een beetje achter de kiezen hebben...
0: Nou ja, je hebt ja. nog even de... Marie Antoinette wordt nog even geguillotineerd. Ja, ik wilde
1: net zeggen, we krijgen nog net even de onthoofding van uh, mevrouw Antoinette te zien. En dan moeten we snel door naar onder meer de slag bij Austerlitz, De slag bij Waterloo. Nou, dan wordt hij verbannen naar Elba. We kennen het allemaal wel een beetje. Eigenlijk heeft Ridley Scott niet zo heel erg veel interesse in wat Napoleon misschien ook nog aan goede dingen heeft betekend. Namelijk dat hij voor achternaam heeft gezorgd... dat je je tegenwoordig moet registreren ergens hoe je heet... en dat je getrouwd bent of dat je gaat scheiden of dat je doodgaat. Maar dat doet er niet toe. Het gaat vooral om de legerbevelhebber... en de zichzelf tot keizer gekroonde Napoleon... en dus zijn relatie met Josephine. En in hoeverre hem dat gevormd heeft tot... Ja, daar zijn de meningen nog steeds een beetje over verdeeld. Ja, ik denk dat iedereen bij Napoleon toch wel denkt aan een TIRAN. Maar misschien heeft hij toch ook goede dingen gedaan. Genoeg ingrediënten voor een interessante film, lijkt me. We gaan het hebben over de bioscoopversie, die wij hebben gezien. Maar wat opmerkelijk is, is dat nu al een ruim vier uur versie geloof ik, is aangekondigd voor Apple TV Plus. Die komt er vrij snel ook aan. Dus we moeten het in de bioscoop al doen met een gekorte versie die ook nog steeds dik 2,5 uur duurt. Dus voelde je dat, John, dat er een director's cut zit aan te komen? En was dat wat je in de bioscoop zag voldoende
0: aan Scots Napoleon? Nou ja, voel je dat? Dat is natuurlijk ook een kwestie van... Hè, het is al bekend dat die director's cut van uh, nou, anderhalf uur langer er gaat komen. Dus dan ga je misschien ook een beetje op die manier... ...naar de film kijken van... ...oh, goh, ja, hier zou dan dat nog eens tussen kunnen zitten. of Nou ja, het was meer... kijk ...ik heb geen spijt van dat ik hem in die bioscoop zag... ...want kijk, ja, dit komt op zo'n groot IMAX-scherm... ...toch wel het mooiste tot z'n recht. Maar, ja, het is dat we hem nu voor de podcast bespreken... ...maar ik had misschien persoonlijk liever gewacht op uh, de volledige versie, om het maar even uh, zo te formuleren. Eh, want dit, ja, nu in ieder geval in deze vorm, deze dik 2,5 uur, is het een redelijk saaie geschiedenisles van en toen gebeurde dat, en toen gebeurde dat. Eigenlijk een soort van Wikipedia of The Greatest Hits van Napoleon met ook data en allemaal ook namen in beeld van de... Nou ja, er zijn sowieso allerlei figuren, of allerlei bijfiguren, waar die later in de film nog wel eens heel kort terugkeren, en ik had ook een aantal keren, zo van, wie was dat nou ook alweer? Oh ja, dat was een of andere weet ik veel, een diplomaat van het dan uh, austro hongaarse nou, uh, whatever, weet je, dat, zo van, hé, hey, die kop heb ik eerder gezien, maar wat nou precies zijn functie ook alweer was, dus de film zit propvol eigenlijk met allemaal dat soort bijfiguren, en alle achterliggende politiek, ja, het zijn allemaal van die dingen waarbij ik denk van... ...wordt er dan in de director's cut daar allemaal veel meer aandacht nog aan besteed? Maar vooral wat je in deze versie mist, of althans ik miste... ...is dat er eigenlijk amper beweegredenen of karakter of diepgang van... Uh, ...nou ja, vooral de man waar het om gaat, Napoleon. Want ja, krijgen we nou met deze film, of in ieder geval deze versie... Ja, waarom was dit zo'n groots man of zo'n geweldig stratege? Je mist eigenlijk de context van de persoon Napoleon. En dit gaat meer eigenlijk over wat hij allemaal gedaan heeft.
1: Op een gegeven moment komt hij terug van Elba. Hij heeft dan een belangrijke slag verloren. En hij ontsnapt van het eiland en komt terug. En daar staat het Franse leger, of een fors deel van het Franse leger... hem op te wachten om hem weer in gevangenschap te nemen. En dan houdt hij een hele korte speech... Eh, jongens jullie zijn toch met oude strijdmakkers iets in die trant en dan ineens gooien ze hun wapens weg en zeggen ze ja je hebt ook gelijk kom er maar bij en ze omarmen hem en zijn blij dat hij weer terug is. Ik heb nooit het idee gekregen waarom hij zoveel aanhang had in Frankrijk ook onder uh, mensen die in zijn legers dienden. Want deze man heeft miljoenen soldaten laten sneuvelen. Zo kun je het ook zien. Er waren al flink wat grote veldslagen geweest... onder leiding van meneer Bonaparte. En er vielen doden bij borstjes. Dus dat, dat zijn toch wel... Kijk, dat miste ik ook. Uh, afgezien van het feit dat je niet in zijn hoofd kruipt... of dat Ridley Scott daar... of geen interesse heeft... of dat heeft bewaard... dus voor die vier versie dat is echt ook irritant hoor... trouwens ja. dat je nu steeds... daar rekening mee moet houden... verdomme... je moet gewoon de ultieme versie... in de bioscoop brengen... en ik ben... ik vind het prima... dat je met een director's cut komt... maar... Ja, wat je in de bioscoop ziet, dat moet de, de versie uh, zijn. En dan, ja, dan knip je er maar een veldslag uit. En dan geef je maar wat meer ruimte aan de psychologie achter Napoleon. Maar dat miste ik dus ook. Hoe werd er naar hem gekeken in Frankrijk uh, en de omringende landen? Het, het is allemaal... Te vaag. Hij snijdt elk hoofdstukje van dat geschiedenisboek, dat lijvige geschiedenisboek, wordt aangesneden, wordt even kort aangehaald en dan gaat hij door naar het volgende hoofdstuk. En de lijn, weet Ridley Scott, dus de lijn tussen die chapters, vindt hij niet. Die, het loopt nooit soepel over van het ene naar het andere. En dat is ja, Ridley Scott onwaardig, zou je misschien zelfs kunnen zeggen. Dat vind ik een... Enorm gemiste kans. Ik, ik vond het in het begin niet zo erg. Maar als een film twee en een half uur duurt, dik, gaat dat irriteren.
0: Ja, en dan zit je na een uur of twee, uh, nou ja, niet dat ik verveeld was of zo. Maar ik zat op dat punt ook al van, oh ja, ja natuurlijk ja, dat Waterloo moet ook nog gaan komen. En wat, wat hebben we nou en dat nog. En... Maar door deze structuur beleef je het een beetje ala, alsof je naar de history channels zit te kijken. Ja, hij is even in Egypte oké, okay, nou leuk, schiet hij een kanon op de piramide af. Wat doet hij daar eigenlijk? Geen idee. Dat wordt verder niet toegelicht of wat dan ook. Hij is daar, dat was dan weer een van zijn campagnes. Kijk, zijn relatie met Josephine wordt dan wel wat meer aandacht aan besteed. Maar ook daar mis je volgens mij toch nog een hele hoop van... ja, wat nou precies de aantrekkingskracht tussen die twee was. Of het is een soort van haat-liefde relatie... Maar die dat vond ik was... wel
1: interessant. Ik vind ja. eigenlijk tijdens die scènes de film op zijn best. Want dat mag ook wel een beetje een enigma blijven. Maar het is toch wonderlijk dat zo'n tyrannieke Napoleon zo'n... Hij loopt bijna aan de halsband van Josephine. Hij is dol op haar. En ook als hij van haar gescheiden is, blijft hij brieven schrijven. En dat is ook bekend. Hij schreef brieven. Zij kon geen kinderen krijgen. Dat is eigenlijk de reden dat ze uit elkaar gingen. Spoiler alert for real life. Mm. Uh, en dat het levert wel een van de meest krankzinnige scènes in de film op. Dat de moeder van Napoleon zegt van joh, of jij kan geen kinderen krijgen of je vrouwtje niet. En daar gaan we nu achterkomen door... Uh, ik heb daar een uh, smeuïg tiener uh, voor je neer. Ja, klim daar eens op. Klim daar maar eens op en kijk maar wat er gebeurt. En zo ging dat gewoon. En ja, zij werd zwanger en lachte dus aan Josephine. En die mocht oproepelen terwijl ze nog niet klaar waren met elkaar. Er is toch een soort vreemde vorm van liefde tussen die twee ook al kennen ze elkaars fratsen, vooral, uh, vooral zij eigenlijk. Zij, ja. Uh, ja, zij was ook al bekend als een overspelige vrouw... en zij waarschuwde hem er ook voor toen ze met z'n tweeën... voor het eerst um, nou, samen kwamen. Dus, en, en die een-tweetje, hoe ze naar elkaar kijken... die plaagstootjes aan tafel, die ruzie... en toch de aantrekkingskracht, dat spel... Vond ik interessant. En daar is film ook voor bedoeld. Denk ik, ja, ook voor grote epische veldslagen. die hier prima in orde zijn. Daar heb ik het zo ook nog wel even over hebben. Maar mm. ik denk dat daar de film tot leven komt. omdat je daar geen poppetjes ziet. maar mensen van vlees en Bloed.
0: Ja, maar dan heb je weer het probleem dat zodra het daar in dat soort scènes een beetje interessant begint te worden. Hé, hey, wat is Napoleon voor man? Of in ieder geval binnen de relatie met Josephine. Dan schakelt die weer van, ja, oh god, en dan was hij weer een paar jaar ergens in, in Rusland aan het banjeren met zijn leger. En ja, maar tijdens die scènes tussen die Twee, werd het soms ook wel een beetje, nou ja, bijna droog komisch. Want je zou je ook nog ja, af kunnen vragen okay. met uh, dit script of deze film. Wordt Boni, zoals die geloof ik ook nog een keer in de krant word, bonie, wordt genoemd, Boni, wordt hij belachelijk gemaakt? Want uh, seks, uh, nou ja, dan, dan begint het met een uh, uh, beetje spils. Of hij geeft aan van, uh, Josephine, ik heb weer zin. En dat hij haar weer even als een hond bereidt, dan zeg maar. Zo. Ja, zo tien stonden, ja. ja, en dan ook weer, nou ja, dat hij een beetje moederskindje is. En er uh, moet dan inderdaad voor een troonopvolger worden gezorgd. Nou ja, wat we net al uh, aanstipten. Aan maar uh, visueel indrukwekkend, zeker. En uh, daar moet deze versie het dan in ieder geval van hebben. Want dat het qua kostuums, uh, de production design en ja, noem het allemaal. Maar uh, dat is tip top. En verzorgd. En Voelt ook authentieker dan vergelijkbare historische films aan. Omdat hier, nou helemaal niet, weet ik niet. Maar echt pas naar de computer wordt gegrepen als het echt niet anders kan. Uh, ja, je voelt wel ik dat ook. er echt duizenden
1: figuranten ja. rondlopen op uh, of, of, of paardenrijden, echte paarden. Overigens, als je een paardenfetish uh, hebt, dan uh, is dit Kijk een, deze een film, niet, film ja, ja. om doorheen uh, te komen. Want er sneuvelen wat paarden. En dit is ook zo'n film, ik zou niet kijken voor de psychologie van Napoleon, maar als je het interessant vindt hoe het eruit ziet uh, als een kanonskogel door een leger, uh, wordt gejast, dan krijg je antwoord in Napoleon. Dat ziet er echt bizar uit en dat voelde ik ook echt. Het, is, het loont nog steeds de moeite om die computer een beetje achterwege te laten en met meer practical effects te komen. Er zit één, het is, het is mierenneuken, maar het is zo goed gedaan dat als er een keer heel overduidelijk naar de computer wordt gegeven, dan valt dat direct zo op dat je er helemaal wordt uitgehaald. En dat uh, ik wil het gewoon even genoemd hebben, Moskou. Dat was mm. zo overduidelijk uit de computer getoverd ja. um, als ze daar binnenvallen. En nou ja, voor degene die de geschiedenis kennen, uh, hij trof daar niemand in Moskou. Uh, het was de tactiek van de verschroeide aarde, noemen ze dat geloof ik. Uh, de Russen die hebben het alvast plat gebrand zodat er niks mee te halen viel. Maar nou, het, is een, het is en uh, een negatief puntje en een compliment voor hoe goed de rest van de film
0: eruit ziet. Ja, en dat zie je dan toch het liefst op zo'n uh, groot bioscoopscherm. Uh, de, wat is het? De slag bij Austerlitz en die van Waterloo is ook... Uh, en die andere, ik vergeet vast uh, nog wel een handvol. Ja, die
1: Austerlitz-scène met dat ijs, dat ja. vond ik wel indrukwekkend. En het ja, kamerwerk zeker. is wel
0: echt bovengemiddeld goed. Ja, nee, dus uh, op uh, technisch uh, vlak is die uh, bovengemiddeld. En ook de acteerprestaties. Kijk... Wat je wel krijgt doordat dit uh, zo'n groot deel van het leven van Napoleon... Uh, nou, ze, ze pakken echt alles uh, wat van belang was. Daarmee heb je wel als een nadeel dat zeker de eerste helft van de film... is Joaquin Phoenix eigenlijk al veel te oud voor deze rol. En nee, daar nee, kan nee. ik me normaal altijd wel redelijk overheen zetten. Maar als hij in het begin, ik geloof ik, bij die slag van Toulon... Ja, dan is hij begin twintig of zo. Ja, En dan zie je dat als een man van... Uh, tegen de 50 of rond de 50. En later in de film matcht hij dan wel weer uh, qua leeftijd. En Vanessa Kirby is... Maar ja, die krijgt misschien hier in uh, het script... ook de net wat interessantere uh, rol toebedeeld... omdat er voor Napoleon zelf... je zou deze film ook kunnen noemen... De campagnes en het huwelijk van... Napoli ja, en
1: Vanessa Kirby is echt voortreffelijk. Zij is wel de MVP van deze film. En Joaquin Phoenix is
0: nooit slecht. Maar ik had dan niet het idee dat ik naar iemand anders keek dan Joaquin Phoenix. Nee, ja, en... het is niet dat hij op de automatische nee. piloot acteert. Of nou ja, misschien een klein beetje. Hij is, hij is vanzelfsprekend goed. Maar het is niet dat je hier... Uh... Ja, een nieuwe The Master-rol of zo. Of uh, nee, echt zo van, nee. wauw, uh, hier uh, moet hij een Oscar-nominatie voor gaan scoren of zo. Nee.
1: Nee, en uh, ja, ik verliet toch een beetje de film met het idee... Nou ja, die Napoleon was een beetje gek, vind je? Daar, ja, ja. Ja. Mag ik nog een zijpaardje nemen? Um, vind ik toch gewoon leuk om even gemeld te hebben. We hebben het over het uh, volgens ons dan redelijk historisch accurate Napoleon van Ridley Scott... Um, ik ben geen groot kenner, maar ik, nou, ik ken inderdaad de Wikipedia feitjes, en die worden allemaal keurig aangestipt. Ik moet je zeggen, ik heb dan liever Braveheart. Ja, <laughs> en, misschien wel, ja. Ja, we waren, nou, niet met z'n tweeën, maar met een grotere groep uh, hadden we een heerlijk weekendje in Edinburgh, en daar zag ik op een gegeven moment een uh, standbeeld van William Wallace, uh, gespeeld door Mel Gibson, in Braveheart, uh, die viel uit 1995, geloof ik. Ja. En <laughs> Ik moest de hele tijd denken, ja, Braveheart is inderdaad een van de meest historisch inaccurate films ooit gemaakt. Ik geloof dat ze niet eens kilts droegen in die tijd, want dat was pas 300 jaar later. En die Braveheart, uh, hij werd helemaal geen Braveheart genoemd, die William Wallace, dat ging over Robert de Bruce, die een veel belangrijkere rol heeft gespeeld in Schotland tegen de Engelsen. Bla 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 bla. Maar er zit veel meer emotie in Braveheart. Dus de, het mag geen zak van kloppen en het mag wat meer smalt, Hollywood-smalt hebben. Maar het komt wel meer binnen. Je hebt er veel meer, ja, je, je voelt er veel meer bij. Mm. En dan heb ik toch liever dat dan het wat te braaf. Opgediende Napoleon, dat zich
0: wel wat netter aan de feit houdt. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, ja of dan uh, Scott's eigen Gladiator. Kijk, dat is gewoon ja, een zelfbedacht ja, verhaal. Ja. En uh, nog even over de Director's Cut. Nou ja, we hebben dan uh, Kingdom of Heaven, die hebben we een keertje, die moeten we uiteraard toch even genoemd hebben. Die hebben wij de Director's Cut een keer van uh, gerecenseerd. En dat was het nog erger. Dat was. Daar hebben ze, die, die film hebben ze kapot geknipt, zeg maar. En daar kreeg je opeens in de director's cut wel betrokkenheid bij de personages. En dit is in deze vorm, nu Napoleon, inderdaad een nogal kille en toen en toen bedoeling. En ja, hopelijk dat dan straks, ja, wachten op die director's cut, dat dan daarmee de boel wel een beetje tot leven komt.
1: Blijf luisteren. Er is meer te bespreken. Straks onder meer de killer van David Fincher. En uit de Disney-stal een nieuwe. Nou, nieuwe? Is maar hoe je het bekijkt. Animatiefilm Wish. Maar eerst. Weet je wat mij opviel is ja, dus het kijken? Ik ben een ontzettende filmmuziek-nerd. Dus ik ben misschien een van tien mensen die het opvalt. Maar ze hebben voor de soundtrack van Napoleon. dus een stuk spoor gepakt uit Pride and Prejudice, van componist Dario Marianelli. Dat gebeurt al vaker, dat je, um, de componist moet zijn muziek nog schrijven voor een film, en dan wordt er in de tussentijd al bestaande muziek even ondergeplakt. Daar kun je dan lekker op monteren. En dan wordt er vervolgens door de regisseur aan een andere componist gevraagd, nou ja, dit, dit past zo mooi bij die film, schrijf maar iets soortgelijks. En in dit geval hebben ze het gewoon laten zitten. Dat, dat komt niet zo heel vaak voor dat ze het ook daadwerkelijk gewoon in de uiteindelijke film laten zitten. Dus het leek mij wel grappig om iets uit Pride and Prejudice te draaien dat ook werd gebruikt voor Napoleon. Prachtig pianothema, voor een Oscar genomineerd dus van componist Dario Marianelli.
0: Waren dus even uit de lucht, wat er dan voor zorgt dat er een hele hoop ook nog gezien is. Laten we ons bij deze dan maar even beperken tot de grote Hollywood-blokbusters. Uh, ja, daar loop ik weer een beetje achter, maar die heb jij in ieder geval gezien. Dus dat zijn de Marvels, de Hunger Games en, oh ja, van een Nederlandse bodem Hardcore Never Dies. Welke van de drie moet ik absoluut gaan zien? Ja, Hardcore Never Dies eigenlijk. Van ja, die drie. Ja. Een ja. ja. beetje nostalgisch ook. Want het is ook uh, mijn. Uh, dat is onze jeugd, de 90s, grappertijd. toet, toet ja. boing, boing, hakken en zagen.
1: Was jij zo iemand die zich kaal schoor en in uh, zichzelf in een trainingspak heeft?
0: Nee, ik had juist het uh, tegenovergestelde. Ik had juist lang haar en ik was meer een. Nou ja, metalhead ook niet. Maar ik kon wel uh, genieten en uh, meestuiteren op die. Uh, ja, die grabber uh, of die hardcore parties. Dat heb ik ook wel gedaan, ja. Ik vond jou inderdaad meer zo'n emo-punker. <laughs>
1: Dit is een, uh, een zeer geslaagde film. Ik kan niet anders zeggen. Het is echt geen meesterwerk. Maar Jim Taihutu is een interessante filmmaker. Hij maakte ook De Oost. Een film die door ons best wel is verdedigd. Terwijl die ook wel her en der werd afgekraakt. Dat is een groot woord, maar blauw werd ontvangen. Um, hij heeft meer gemaakt. Uh, Rabat is ook prachtig. Maar uh, Hardcore Never Dies is interessant. Want het, het is ook een mooie fusie tussen klassiek. Dus echt klassieke muziek en gabber. Het gaat over okay. een jongen... Die, uh, die in het begin van de film Mozart speelt... Uh, voor het conservatorium. Hij wil toegelaten worden. Maar zijn docent zegt van ja... je speelt het wel goed, je raakt de noten, maar er zit te weinig gevoel in. Weet je wat jij moet doen? Jij moet eens, uh, eerst eens een beetje gaan leven. En op dat moment komt zijn broertje voorbij, zijn uh, oudere broer moet ik zeggen. Een licht ontspoorde jongen, gespeeld door Jim Deddes, die van... Uh, de Huilon filmpjes op YouTube. Die is eigenlijk geweldig trouwens. En dat is echt een hardcore gabber. Die ook zijn broertje dan zegt: nou ja, Ga dan mee naar die feesten. En dat doet hij. En dat ontspoort. En ze raken in de criminaliteit. Nou, het, ik, ik wil er niet te veel over weggeven. Het, is, het, het, het heeft bijna Martens-Porcez-achtige misdaadtrekjes. Zo nu en dan. Het is prachtig gesneden film ook. En gefilmd. Er wordt ontzettend goed in geacteerd. De dialogen zijn sterk. Dus ja, het is een beetje een coming-of-age film. Een beetje een schets van die tijd. Maar ik, ik was verrast en Jim Tahutu bewijst opnieuw een van de grote filmtalenten in Nederland te zijn. Dus ja, ga dit zien. Het schijnt best een hitje te zijn trouwens ook in de bioscoop en dat uh, juich ik toe.
0: Ja, ik uh, grijp waarschijnlijk kans nog wel even aan om nog even in de bios, hoewel ik wel al mee heb gekregen dat die over een week of twee komt die dan op Amazon Prime al Oh wow, dan uit. al? Ja, volgens mij wel. Zo. Nou... Dan iets heel anders. Um, we,
1: beginnen, of, of, we beginnen met de beste en dan gaan we steeds een trapje omlaag. Dus dan kom okay. ik uit nu bij de Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes. Want die vond ik eigenlijk best aardig. Die is ook een beetje her en der wat afgekraakt. En onterecht vond ik, daar is één heel groot probleem. En dat is, de film is net als het boek dat ik niet gelezen heb. Ik heb al die Hunger Games boeken gelezen. En is hier ook een boek, boek van? Hier is ook een boek van. Oké. Okay. En dat is opgedeeld in drie hoofdstukken. En dat is de film dus ook. En na het tweede hoofdstuk... Nou ja, ik wil niet zeggen, ben je er wel een beetje klaar mee? Maar dat dan voelt, het voelt echt als een climax. En dan komt er dus nog bijna drie kwartier aan voor dat derde hoofdstuk. Zonder um, er al te veel weg te geven, wat, wat ik wel kan zeggen, is dat de Hunger Games The Ballad of Songbirds and Snakes zich focust op het personage van Snow. De, het is een prequel en we gaan zien hoe hij...
0: President Snow, oftewel Donald Sutherland wordt later de... Ja, want hij is niet een van de deelnemers aan die, wat is het geloof ik dan, de tiende Hunger Games, maar hij is een soort van mentor. Ja, okay. hij is de mentor voor uh, Lucy
1: Gray en die wordt gespeeld door Rachel Zekler. Dat is wel de ster van deze film. En het is een halve musical bijna, want zij speelt ook een soort singer-songwriter die de harten van het publiek stilt met haar stem. En het aardige van deze Hunger Games, daar, dat is dan vooral het tweede hoofdstuk... is dat het nog niet zo geavanceerd is. Want we gaan dus terug in de tijd. Dus die drones die werken nog niet goed. Er knalt er af en toe nog eentje gewoon op de grond. Uh, het is iets meer houtje touwtje. Je hebt de geweldige Jason Schwartzman... Uh, die um, een beetje de te televisiepresentator speelt... dat in de Hunger Games films, de eerdere films, werd gespeeld door Stanley Tucci. Een ander personage overigens hoor. Um, dus ja, ook net als die voorganger Games films, uh, op een tamme manier snijdt het ook nog wat politieke issues aan. En dat vond ik er wel aardig aan. En het derde hoofdstuk is eigenlijk too much. Ze hadden het moeten opknippen in twee delen of in ieder geval dat eerste hoofdstuk korter moeten maken. Maar eigenlijk is het derde hoofdstuk het meest interessante. Waarom daarin zie je hoe hij ja, de opportunist wordt die hij misschien altijd wel was, maar door allerlei omstandigheden, vooral door liefdesperikelen met die Lucy Gray, dat hij ja, ontspoort of in ieder geval kwaad wordt. En aan het einde is het zaadje geplant. Ja, dit wordt president Snow. Ik vond het voor een prequel helemaal niet zo slecht. De schaar had erin gemoed. Dat wel. De vrouw is niet te deze games. Je ziet haar,
2: ze is Unstable the Dean said it's not just about winning everything is about winning If not the games now then the crowd Lucy Gray won't survive a minute inside that arena. So that means we have to make every second before then count I'll get her to sing again. I Wouldn't sing a note for you if I was her. I wouldn't do anything at all unless I could trust you She's district Tigers. She knows we hate her and she wants us dead. How am I supposed to get her to trust me? Imagine it was your name that they pulled and you had been ripped from your home. I just want to know that somebody still cared about me out
0: here. Oké, okay, Marvel nummer... Ik uh, ben het al kwijt, maar ik was eigenlijk... Die conclusie... Nou, op dat punt begin ik echt wel te komen, van... Ik ben gewoon klaar met de MCU, met Endgame. En eigenlijk, ja, daarna er zat nog wel een aardige tussen, zoals die Spider-Man, maar het boeit me ook niet meer. En nu die nieuwe de Marvels, ach ja, ik zal hem vast wel eens een keertje aanzetten of zo, maar... Nou. Ja, nou ja, daar heb ik eigenlijk niks aan toe
1: te voegen. Um, als je het leuk vindt om in ieder geval de serie compleet te hebben, dan moet je hem even zien.
0: Maar... Ja, plus ook inderdaad het bijkomende nadeel dat ik dus al die uh, series niet gezien heb. Ja, dat... En daardoor heel veel, ja, uh, ja geen idee. Uh, wat is dat dan? Of, ja, dan moet je alles gaan zitten kijken. Daar heb ik ook geen zin in.
1: Ja, hoe irritant is dat, John, dat wij braaf alle Marvel films hebben gezien op volgorde? En dan het alsnog niet snappen. Omdat we ook nog drie televisieseries hadden moeten zien. Waaronder Miss Marvel. En hoe heet dat ding? Loki. Uh, One uh, Vision. Vi uh, lo
0: ja. Loki ja, nee, heb voor...
1: de... je ook nog. Je hebt ook Loki. Maar ik geloof dat WandaVision vooral belangrijk is. Kijk, ik snapte wel, het In wel. grote lijnen heus wel. Maar het is echt een rommeltje deze film. En ik, ik volgde het slecht. Ik vond de humor niet leuk. Uh, het ziet er echt ontzettend snel in elkaar geflanst uit. Het enige. Um, wat positief is, is het eindelijk een korte Marvel-film. Deze duurt, ik geloof, 100 minuten of zo. Dat is ook wel eens lekker. Mm, dat je ben je er ook lekker mee zelf vanaf. Ja, dat je er snel mee klaar bent. En Brie Larsen is prima als Captain Marvel. Nee, het, deze zat ik echt uit. En het, ik heb wel even getwijfeld: oei, ben ik nou gewoon echt Marvel moe en cynisch aan het worden? Of, uh, en ben ik fan af, hoe, hoe landt die bij de echte diehard Marvel fans? Die vinden het misschien wel goed, maar nou, deze zal bij niemand uh, in de top 10 belanden, beste Marvel films. Uh, nee,
0: en dat klopt Dat ook uh, Ja, dat is
1: een discussie uh, die we meermaals hebben gevoerd en misschien nog wel een keer gaan voeren. Het gaat echt niet goed met Marvel, er moet echt wat veranderen. En ze hebben echt een probleem Ja. De, ja. Dit vlop mensen zijn er toch een beetje beu aan het worden. En...
0: Ja, ik ben benieuwd uh, eind dit jaar. Nou ja, ik, ik zag er dan voor uh, Napoleon die trailer van. Dat, uh, het liet maar koud. <laughs> uh, die nieuwe Aquaman. <laughs> uh, maar ja, okay. Of dat met die... Later, die uh, ja die zie je ook uh, later dit jaar uh, kijken of dat dan nog wel een, uh, een hit scoort, maar, maar ja, volgens mij Marvel, uh, precies wat wij nu aanhalen van, uh, ja, men is het een beetje zat en zeker van uh, ja, dan moet je ook al die series gekeken hebben en ze zijn ook de laatste handvol, uh, zijn gewoon kwalitatief veel minder dan alles wat tot aan, uh, of tot en met Endgame, uh, er zat ja, ook wel eens minder tussen, natuurlijk, maar die Guardians die waar, ja
1: nou, aardig, dat vond ik eigenlijk wel een van de betere in de lange tijd. Maar die mm. daarvoor, die Ant-Man en de Wasp Pantomania, vond ik echt heel slecht. Ja. Deze is nog slechter. Ik denk, als ik met best op de keel zou moeten kiezen: de Thor, de Dark World of uh, The Marvels. Welke ik dan het slechtste vind, dan kies ik denk ik serieus voor de Marvels. Sorry. Oké,
0: okay, dan nu mijn beurt om even flink te keer gegaan. Oeh, spoiler alert. Want dit is Wish.
2: Imagine a place where wishes come true. Where your heart's desire can become a reality. What if I told you that place is within reach? All you have to do is give your wish to me. Wat was dat?
0: Wat were well, you doing? Valentino, don't eat that! It didn't work. When does the magic happen, huh? <laughs> Ja, de nieuwe Disney animatie of Disney classic nummertje. Weet ik even niet uit mijn hoofd, maar... Wish... Uh, het speelt in Rosas, heet dat. Nou, dat is echt het meest multiculti koninkrijk wat je maar kan bedenken. Of misschien een PC-utopie, uh, zoals je wil. Daar is een of andere koning. Uh, Magnifico heeft daar de macht. En ja, die dromen stilt van zijn onderdanen of zoiets. En toch even. Dit is een beetje een geïmproviseerde intro. Uh, maar ook dat zijn uh, koningin. Die noemt hem telkens Mireille. Ofwel, zij is... Maar verder spreekt ze helemaal geen Spaans. Dus ja, werkt dat dan of consequent door... of laat dan ook gewoon My King zeggen. En zij komt er ook wel heel laat achter... dat het eigenlijk een schoft is. Maar goed. Dat, ja, dat uh, wordt... is eigenlijk... Ons kijker wordt dat uh, vrijwel... in de allereerste scène dat hij... Oh, wacht even, dat is een klootzak. Dus er kan geen twijfel over bestaan. Ja, en hij heeft dan magie... Of wat is daar aanwezig in dat koning... Eh, hoe dat zit qua regels of wat voor logica, weet ik ook niet. Maar je hebt dan Asha met de stem van Oscar-winnares Ariane de Boos. Die uit West Side Story van Spielberg. Oh ja, en de stem van die Magnifico wordt gedaan door Chris Pine. Maar ja, zij wil dan zijn apprentice. De uh, Sorcerer's Apprentice. Disney-verwijzingen, daar gaan we het zo nog wel over hebben. Maar... Nou, oké. Okay. En zij doet dan wish upon a star en dan verschijnt daar een, een sterretje. Die kan, nou ja, onder meer met van die toverstof. En dan krijg je pratende dieren. Hé, hey, we hebben het over een Disney-film. Okay. Oh, en dat
1: sterretje doet heel erg denken aan een sterretje uit Super Mario. Daar moest ik echt de hele tijd aan denken toen ik hem zag. Maar goed,
0: oh ja. Je... Dat is dan even geen Disney dingetje. Maar laat ik beginnen met uh, dat ik dit vreselijk vond. Nou ja, er zijn allerlei factoren die uh, meespelen. Sowieso, er kwam dan nog een uh, hier in Nederlandse uh, horrorfilm uh, er nog achteraan. Daar hebben we het verder niet meer over. Maar mijn bioscoopervaring. Vrij grote zaal. Niet heel veel publiek. Maar van die jonge kinderen. En die maakten van die bioscoopzaal letterlijk een speeltuin. Op een gegeven moment waren ze volgens mij zelfs tikkertje aan het spelen. Wat dus ook al wel aangeeft dat die jonge kinderen ook gewoon totaal niet geboeid waren door die film. En, ja, ik, dat... had, ik had ook uh, zo'n
1: ervaring. Ik moest er ook ontzettend om lachen. Ik zat in een zaal met tien mensen en één gezin met een kindje. En die waren volgens mij per ongeluk beland in de Engelse versie en niet... Mm. Nederlandse versie, dat gaat volgens mij zijn mensen daar nog steeds niet bedacht op. En ik hoorde halverwege de film, ik had dat hele kinder nooit gehoord, maar ik hoorde ineens halverwege de film zo'n kinderstemmetje achter me zeggen ik wil slapen. <lacht> <lacht> en ik wilde eigenlijk bijna hardop zeggen, ja ik ook. <lacht> ik wil ook naar bed. <lacht>
0: Nee, maar ja, dus inderdaad, oh god, dat zou ook nog best kunnen, want ik zag hem uiteraard ook in de originele Engelstalige versie. En die kinderen die uh, heen en weer aan het rennen waren door mijn bioscoopzaal, uh, ja, of misschien dat ze inderdaad dan ook de Engelse taal uh, niet genoeg beheersen of uh, uh, de ADHD-jeugd tegenwoordig uh, probeer die maar eens aan honderd titels te krijgen. Maar nou, oké, okay. uh, laat ik sowieso uh, als fanatiek animatieliefhebber ook even zeggen dat ik dit, ik vond dit echt lelijke animatie.
1: Ja, dat had ik ja, ook.
0: Had je dat? Oh, gelukkig.
1: Ja, maar het, is, oh, heel, hey, younger, het ja. is heel moeilijk te zeggen waarom dat precies in zit. Ik denk dat de bedoeling... Kijk, wat we erbij moeten melden, John, Disney bestaat 100 jaar. Ja. En ter ere daarvan is Wish gemaakt dat talloze verwijzingen heeft naar allerlei, uh, allerhande Disney classics. Dus daar komt uh, Bambi zit erin, en Pinocchio, en Peter Pan fladdert nog even voorbij, en dat heeft een scheut, bellen en het beest. En ga zo maar door, ga zo maar door. Het is een moment,
0: beauty. En, 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 ja.
1: ja, ergens die, die Magnifico, geloof ik, of een ander personage... ...tekent ergens Mickey-oortjes. Nou, heel, allemaal ja. totaal zinloos. Um, ik weet
0: echt totaal niet meer welk punt ik trouwens nu wil maken. Het, uh, daar, ja, oh, ja, vanwege 100 jaar die uh, al die ja. verwijzingen. Oh, ja, ik uh, weet uh,
1: alweer wat ik wilde zeggen.
0: Het gaat over de look
1: uh, van de film. Dus ja. wilde de oude 2D-animatiestijl weer uh, uit den oude doos trekken, maar dan wel met de computer. Ja. Het zag er niet uit. Het leek wel alsof... Ik heb nog nooit een film gezien waarin het lijkt dat,
0: CG, of dat getekende personages voor een green screen staan. Zo ja. voelde het. Het was echt heel raar. Kijk, je zou kunnen denken van hè, dat traintje van de laatste, nou, inmiddels paar jaar. Hè, een soort van combinatie of mix. Nou, die wel perfect werkt in, uh, nou, bijvoorbeeld Spider-Verse. Dus dat het, uh, ja, de animatiestel is niet consistent. Het is een beetje van alles en nog wat. En dat is hier ook. Dus, ouderwetst dan getekend, maar dan, ja, ook niet zo. Als je het van vroeger echt kende. Eigenlijk een soort van waterverf idee. Maar dan heel flats. Zo van een getekende animatie. Maar dan door AI gedaan ofzo. Ja,
1: ja, zo ja. Goed, hè?
0: En dan inderdaad ook gedaan door de computer. En ook gecombineerd met CGI. Ja, ja, zeker de CGI wat je meer terugziet in de, nou, de magie. En, uh, en, en dat soort dingen. Maar het hoofdpersonage, die Asha... Daar is wel aandacht aan besteed. Daar heb je wel dat je details ziet, zeg maar, in haar uh, dreads, de haar en die, die sproetjes. Uh, maar andere personages, nou, alsof ze uit een game zijn weggewandeld. En zeker dat multiculturele vriendenclubje van die Asja, nou ja, alsof dat door kleuters getekend is. Zo zagen ze er af en toe uit. Van, hè, als je een opdracht geeft aan een kleuter in een kleuterklasje van uh, tekenen... Uh, ik wil niet beledigend klinken, maar teken een Aziatisch, wat meer gezet vrouwtje met een klein brilletje die dan ook gehandicapt is. Nou, zo'n figuurtje loopt er uh, ook in Wish rond. Dat ik denk van, mijn nee, god, oké, okay, ja, je kan erin doorslaan, maar... Maar dan hebben we het nou, over de vorm. Ja.
1: Dan hebben we het over de vorm. Maar die bijfiguren... Heb je, had je nou ooit het idee dat dit goede vrienden zijn van elkaar? Het waren echt van die wegwerppersonages ook. Ja,
0: echt een raar ik bij elkaar geraapt
1: groepje... Ja. Weet jij nog hoe ze heten? Wie ze nee. nou precies zijn? Ik heb geen idee. Er had ook nog een geit in rond. En die geit ja. dat is, die krijgt dan op een gegeven moment een mensenstem. En dat vond ik ontzettend uh, dom. Dat is een soort denkfout. Volgens mij is Disney juist groot geworden met... Uh, ja, weten ze ook vaak personages, dierenpersonages tot leven te wekken. Puur op basis van motoriek en nou ja, gezichtsuitdrukkingen en deze krijgt een hele saaie stem.
0: Toen was ineens... ja, of, ja, of ze hebben vanaf het begin af aan kunnen de dieren al praten. Ja, ja doe het een of het ander. Ze kunnen of spreken <laughs> of ze moeten Sorry. gewoon de bek houden. Dat is... Nee, ja, hoe het verder qua verhaal... Nou, het, 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 ik ben ook allemaal halfweer kwijt, hoor. Maar wat ik dan nou, nog wel... Ja, ja, nee, ga
1: jij maar door. Ik wil ja.
0: nog wel iets over de pols zeggen. Oké, okay, nee, uh, of het bewust gedaan is, weet ik niet. Maar je kan hier echt wel een interessante metafoor uithalen als een soort van... Disney's, nou ja, bijna wraak zou je kunnen. Met Florida was dat, met uh, De Santos. En uh, waar ging dat nou over? Uh, met, uh, nou in ieder geval LGBTQ. Uh, die hele uh, discussie, nou in ieder geval Republikeinse Partij en Disney lagen met elkaar in de clinch. En hier zou je kunnen zien dat die Magnifico is eigenlijk een soort van Trump-achtige narcist. Die de dromen, of de American Dream, van zijn onderdanen stopt of stilt oh, tegenhoudt wow. en dat die Asha een soort van EOC, dat is uh, Alexandria Ocasia, cortez achtige chick die dan de strijd met hem aangaat. En dat, nou, ja, dat, dat droomafpakken. afpakken, ja, dat, dat maakt dat zij als onderdanen in toon blijven, ja dat is eigenlijk een soort van zombies. Blijven worden. Uh, Zo'n nou, zo soort boodschap, bla, bla bla bla, dat kan je er een beetje uithalen als je dat leuk vindt.
1: Nou ja, ik, ik zag dat dan niet. Ik vond het nog wel een aardige vondst dat wat die Magnifico dan doet, is alle wensen van zijn onderdanen, van de burgers van dat Rozas, tot zich nemen. Uh, die slaat hij ergens op. En dat doet hij dan en dan geeft hij vervolgens, eens per jaar, gaat hij één van die wensen inwilligen. En dat zijn dan bewust veilige wensen die uh, in ieder geval niet aan zijn heerschappij kunnen tornen. En zijn filosofie is dan, en dat vond ik wel weer een soort van politiek freaky, uh, ik ontdoe jou van jouw wens zodat je geen kopzorgen meer hebt. Dan hoef je niet constant iets na te jagen.
0: Dat is yeah. de
1: filosofie. En dat vond ik nog wel een aardige fonds. En, maar het resultaat daarvan is, ja, is het inleveren van jouw droom... niet ook een stuk van wie je bent, van je ziel? Eh, moeten we niet allemaal dromen en uh, een hoop blijven houden... op iets onbereikbaars of iets waar je voor vecht? De, dus de, ja, het, Je zou kunnen zeggen, when you wish upon a star... wordt hier heel letterlijk als een soort van plot opgevoerd... Dat, die vond ik nog wel aardig, maar ik het, vond mij meer
0: als kind. idee die zo? Abstract... Ja.
1: ja, maar is dat niet veel te abstract voor kinderen? Dacht ik uh, ook. Op een gegeven moment kwam dat hele bos tot leven en dan werd er in een of de ongeïnspireerde liedje gezongen. En toen ook in de lyrics zat het woord allegorie verstopt. Ik dacht, jeetje, allegorie. <laughs> dat kun je die kids toch niet aandoen die hier naar kijken. Het is al een beetje een warm verhaal. Ik vond
0: het. Um... Ja, als het, en... kinderen het allemaal dan. Niet meekrijgen? Ja, ge ja, geen idee. Ja, ik, ja. ik kan me niet in een, in een kind verplaatsen uh, of die nee, dit wel leuk ik, vinden. Maar... ik
1: ook niet. Nee, ik, ik vind het ook altijd lastig om te zeggen, uh, om te bepalen wat kinderen leuk vinden. Dat weet ik inderdaad niet. Kleurtjes zat. Maar ik denk ook dat die Asha is ook niet echt een heldin voor die ages. Uh, het is niet een iemand die, ja, die altijd zal bijblijven. Sterker nog, dit is zo'n film waar à la Chicken Little het niemand meer over heeft over tien jaar.
0: Nee. Een goede kans hebben voor uh, slechtste Disney Classic. Uh, het gaat dan inderdaad tussen deze, die met die koeien, Home on the Range, en Chicken Little. Uh, nou, Chicken Little daar, daar kon ik op, op een bepaalde manier en ook die met die koeien nog wel een soort van lol aan beleven, hoe slecht ze ook waren. Maar deze, nou, dit mist echt Iedere vorm van magie. En het trok ook echt als een, als een waas aan me voorbij. Het is totaal niet grappig. En zelfs. Hè, dus die twee die ik net bijvoorbeeld uh, aanstip. of een paar andere Disney Classics. Nou ja, vaak, ondanks dat je er dan niet echt uh, van geniet. of niet omlacht. Of zo, je zit toch nog altijd wel een beetje. met een soort van glimlach. van ja, kom, het is toch Disney. En uh, hè, dit zou dan het Disney feestje van. Oh, hoe jee, hoera, 100 jaar Disney uh, zou dat moeten zijn. Maar. Mijn wens zou dan zijn dat dit nooit gemaakt is, joh. Dat, echt. Nou, er zitten ook gewoon totaal geen memorabele personages in, geen memorabele songs. En het ziet er niet uit. Het, het verhaal boeide me echt geen seconde. En het enige wat ik, nou ja, dan voor kinderen, die zullen dat sterretje dan nog wel grappig vinden of die geit. Maar daar houdt het dan ook wel een beetje op, denk ik. Ik heb er weinig aan toe te voegen.
1: Dit is echt jammer, want Disney worstelt... We hadden het net over Marvel worstelt met zichzelf. Nou, Marvel is Disney. Uh, Disney overkoepelend uh, worstelt met zichzelf. Gaan ze nou op de nostalgietour en dat reproduceren wat ooit goed werkte? Uh, dat vind ik nogal laf. Ik probeer iets nieuws uit. Ja, ik heb liever een elemental van Pixar dat niet geslaagd is in mijn optiek... Maar wel origineel is. En, en in ieder geval ook iets, iets probeert. Iets, ja. Iets probeert. En het ziet er waanzinnig uit. Ik heb, uh, had ik al verteld dat ik een 85 inch televisie hier aan de. Ja, de dat uh,
0: heb je wel. Eens, nou, uh, ja, ik, heb, ik heb
1: gewoon Elemental opgezet om indruk te maken op mensen die hier over de vloer komen. Moet je eens kijken, wat een prachtige televisie. En hoe haarscherp en groot. En dan zet je Elemental op. En het is ook nog een film die gaat over. Een migratieverhaal of zo. De, en, en bij Wish dacht ik, waarom kijk ik hiernaar? En de liedjes... Nou, het, het
0: we kunnen er wel eentje zien. draaien, maar dat... Ja,
1: ja nee, het is ook, het... ook de liedjes... Door wie zijn ze geschreven eigenlijk? Ik, ik heb, het ja. zijn geen... Uh, nee, het is geen Lin-Manuel
0: Miranda of zoiets... Uh, die ze nee, draaien nee, nee, gehaald nee. hebben. Zullen we nu er een liedje van draaien dan? Of uh, aan het einde van deze podcast?
1: Nou, laten we even een snippertje draaien... voordat we overgaan naar een, uh, een ander stukje nihilisme... van David Fincher, iets dat de killer heet... Nou, een ja. stukje neus. Wel, wel, welk liedje had je in gedachten?
0: Nou ja, dat is uh, Knowing What I Know Now. En vooral ook als je naar de tekst... Nou, laten we... Inderdaad, het is ook geen fantastisch liedje... maar zeker de tekstueel gezien... de eerste minuut, anderhalve minuut... met wat er nu hier net in dit land heeft plaatsgevonden... heeft het echt een heel griezelige uh, bijsmaak. <lacht> Moet je maar luisteren. Knowing What I Know Now uit het Wish uh,
2: He's not the man he claims to be he's more vicious than I could have ever comprehended when I made a wish and start came down this is not what I expected or intended but now that it's happened I don't regret it 'Cause now I've seen him show his true colors and shades of green saying that your wishes aren't safe because of me and that's a lie 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 and I know.
0: Na Disney tijd voor iets heel anders. Hij heeft. Nou, twee weken in de bioscoop. Dat is wel vaker met die grote Netflix-releases. Dat ze dan eerst twee weken een bioscoop-release. Dan kan je hem wat eerder zien. Inmiddels uh, staat hij alweer. Een, nou, wat is het? Week of twee, drie. Staat hij op Netflix? De nieuwe David Fincher. En Michael Fassbender is de killer.
2: Dit... It takes My process Is purely logistical If I'm effective It's because of one Simple fact I Don't Give A For what it's worth I would never have involved Your female friend De
1: eerste acte van de killer, of het eerste hoofdstukje in een parijs appartement, waar de killer Michael Vassbender inderdaad. ...zich heeft verscholen om een moord te plegen. Hij wacht net zo lang tot er aan de overkant van de straat... ...in een appartement recht tegenover hem, want hij zit in een soort van... ...nou, dit is een leeg pakhuis of zo, een sniper-rival heeft hij klaarstaan... ...om iemand daar neer te schieten, dat is zijn opdracht. En in die tussentijd horen we een voice-over... Dit is, uh, in tegenstelling tot wat je, uh, velen van jullie denken, helemaal niet zo'n zo opwindende job. Het is uh, uh, vooral veel wachten. Het is saai. Um, je moet je hartslag goed in de gaten houden, heeft hij het steeds over. En dan kun je eigenlijk nooit missen. En dan ook een soort bijna Hagakura-achtige filosofie. Uh, hij doet wat yoga-oefeningen. Hij wacht nog eventjes. Hij vertelt dat hij zich uh, vaak... Aankleed of uh, vermont als een Duitse toerist. Want dan val je het minst op. En wat er dan gebeurt. Is hij heeft hem eindelijk in het vizier. De man die hij moet doodschieten. En hij mist. En deze heb ik van Movie Insider Jasper. Die ik uh, gisteren even aan de telefoon had. En die zei iets heel moois. Dat in één klap, denk ik voor heel veel mensen. Deze wat, wat, wat kille afstandelijke film. Uh, zo kwam ik er ook een beetje uitgelopen, van hmm, waar ik nou, naar zit te kijken... maar wat hem in één keer kan openbreken... namelijk mist de killer hier zijn uh, doel... omdat hij is afgeleid door zijn eigen voice-over. vond ik een nou, hele uitspraak. Uh, want wat we vervolgens zien is um, meerdere hoofdstukjes. Hij heeft echt een probleem na het missen van zijn doelband. Dus ze willen zijn vriendin te grazen nemen. Nou, of dat ze laat... willen hem te grazen ja, nemen eigenlijk
0: meer, geloof ik. Ja. Het is, uh, hè, de, de, de opdrachtgever uh, zijn er niet blij mee en er worden, nou, laten we het even bestempelen, als collega's van hem ingehuurd om... Nou ja, hij moet eigenlijk gewoon uit de weg geruimd worden, want je hebt gefaald.
1: Maar hij wil ook vraag nemen op het feit dat ze... Oké, okay, ze wilden hem omleggen, maar ze hebben zijn vriendin in ieder geval stevig toegetakeld en ja. hij probeert zijn eigen hakje te redden. Maar ook een beetje wraak te nemen. En wat er dan gebeurt in de killer... En dat maakt hem toch... Uh, hoe langer ik over deze film nadenk... Hoe interessanter die is en hoe meer de behoefte ik heb om hem een tweede keer te zien. Hij verraadt zijn eigen voice-over. Uh, zijn eigen codes waarin hij zegt... Blijf kalm.
0: Um, nee, nee. Uh, anticiperen. Nee emotie. Anticiperen, niet improviseren. Die zegt hij ja. iedere keer. En zijn methodes... En uh, je zou kunnen zeggen, de uitleg die hij daar telkens bij geeft. Daarin kan je ook soms tussen de regels door een beetje zijn uh, psychische gesteldheid uh, vinden. Maar er zit heel veel voice over in. En ik denk dat als je die eruit. Daar... ...uit had gelaten, was het misschien weer te saai geworden. Maar ja, je zou ook wel kunnen zeggen van... ...het is wel echt een, nou ja, ja een trucje. Maar het is ook wel weer interessant, want ja, dat... Ik vind het de toegevoegde waarde van deze film. Want
1: je gaat steeds meer ontdekken dat die voice-over niet strookt met wat we zien. Dus het is een ja. pose van iemand die eigenlijk niet achter zijn eigen woorden staat. En dat vond ik wel een hele slimme vondst. En daarom wil ik hem een tweede keer zien. Daar zit ook een, een soort van typische David Fincher nihilistische zwarte humor in. Ja. Die ik erg kon waarderen. En het is ook gewoon fijn om een meester als David Fincher aan het werk te zien. Dit, dit is echt niet zijn meesterwerk. Dat, uh, ik denk nee. dat hij niet
0: zal vinden. Maar... Kijk, zeker qua keuzes of qua stelkeuzes. Want je zou kunnen zeggen dat zeker een Fincher zich hier stilistisch inhoudt. En deze deed me sowieso qua sfeer of qua stijl iets meer aan Michael Mann denken Collateral mm -hmm. bijvoorbeeld of zoiets eh, dat er weinig of uh, minder filmische trucs in zitten qua camera en montage tuurlijk ze zijn er wel maar voor mijn gevoel voor v Finchers doen een stuk minder dan we eerder van hem zagen en dan is het inderdaad opgedeeld in wat zijn het dan zes hoofdstukken en, nou ja, je krijgt iedere keer zo van: nou, dat, is het, uh, dat is het target. Hè, dat is het doel. En dan de, de, de uitvoering. En er zit dan wel inderdaad wat variatie in telkens hè, wat er in het hoofdstukje gebeurt. Vooral ook qua setting. In het begin is die in Parijs. Later uh, is die bijvoorbeeld nou, in Florida. Of uh, elders in Amerika. En dan dus de, 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 eigenlijk de voorbereiding. En dan krijg je de executie of niet. <laughs> en die. Ja, af en toe best bruut, maar het is vooral, ze zijn nog, nogal koelbloedig. En vooral ook heel erg plots. Want het is telkens dat hij, ja, komt in de situatie terecht dat hij moet toch improviseren. Want iedere keer, het loopt anders dan die in zijn hoofd, of dus in de voice-over. Zo van, nou, oké, okay, dan ga ik dat doen, en dan uh, dus zo en op die manier, en... Hè? Zo gaat het niet in de echte wereld. Ja, mensen doen andere dingen. Dus hè, dat ontaart dan onder meer in een gevecht. Die we even voor ons zullen houden. Maar die wel echt kikken is. En dat... Maar het ontaart ook
1: in een geweldige scène met Tilda Swinton. Dat was wel ja. voor mij het hoogtepunt, denk ik. Tilda Swinton is fantastisch. Ook omdat hij daar een soort collega-hitman tegenover zich heeft. Die... Er is een hele andere levensstijl op na. Dus ja. zij, zij trekt zich niks aan. Zij gaat niet in, met allerlei pseudonymen door het leven. Zij gaat gewoon heel chic uit eten. Geeft haar geld rijkelijk uit aan dure whiskies en dat soort dingen. En uh, hij, hij zit echt zo gefascineerd naar haar te kijken en te luisteren. Shit, ja, dat had ik misschien ook kunnen doen met mijn ja. leven. Dat was het misschien wat ontbindender geweest. En zij weet gewoon ook, in, nou ja ik zal wel worden neergeknald
0: of zo. Maar ja, wat, ja is, kan je hem zien als een ja, ja, fijne protagonist om naar te kijken?
1: Nou ja, ik vind bijna geen enkele protagonist in een David Fincher film heel fijn om naar te kijken. Nee, maar ja, maakt dus dat is ook da, wel weer interessant. Pas,
0: pas wel het in gaat een over een
1: nihilisme, het gaat over uh, de kille, koude nihilistische wereld waarin we leven en waarin wij proberen empathie, en waarin empathie bijna taboe is. En daar gaat deze film over. Het is deze film. Die is empathieloos. Hoe zeg je dat? Uh, mm. Een beetje emotieloos en kil. Maar het gaat daar ook over. En het is daarmee ook een beetje een parodie... op de coole
0: hitman-movies. Ja, en Le hitman, Samurai. De, die Franse klassieker van... Ja, no bijvoorbeeld uit, Alain de Lol. Uh, dat, ja. dat
1: je inderdaad uh, iemand ziet die heel... Oh, hij is zo gaaf. En hij is zo coolbloedig. En het interesseert hem allemaal niet. Maar ondertussen misschien toch stiekem wel... Dus hoe, nou, nogmaals, hoe die voice-over niet strookt met wat we zien in beeld, vind ik eigenlijk wel de gaafste truc van de killer. En hij is stilistisch. Ja, jij zegt, stilistisch doet, doet hij me meer denken aan Michael Mann. Ik vond het wel echt een David Fincher film, hoor. En ik vond hem echt voortreffelijk gemaakt ook.
0: Dus dit, hier en geacteerd, uh, vastbender is vakman uh, is, uh, aan het werk. Ja, uh, Vassbender past goed in deze rol. En, uh, ja, ja nee, prima. Ja.
1: Het is gewoon een, een film die je denk ik te makkelijk uh, opzij schuift. Terwijl dit zo'n film is die misschien in de loop der jaren een beetje een cultstatusje zou kunnen opbouwen. Dat...
0: Ja, dat als je hem tweede keer uh, of uh, nog eens een keertje aanzet. Van... Nou, sowieso uh, de eerste keer. Uh, ik, ik zag het vakmanschap, maar het is voor Vinci's doen. Uh, ja, hij houdt zich een, voor mijn gevoel meer een beetje in. Dus mogelijk dat ik ook een latere keer er wel weer meer... ...inzie of uithaal. Maar ik heb ja, zijn vorige menk die uh, was ook zo'n Netflix release uh, met Gary Oldman over de schrijver van Citizen Kane in zwart-wit. En uh, daar, daar pakte hij echt filmisch uit, zover als maar mogelijk was. En dan is dit weer eigenlijk tegenovergesteld. Dus vandaar dat ik ook een beetje op die Michael Mann-vergelijking uitkwam. Een beetje dat inderdaad, kille, dus ja, sch ja, schematisch uh, of afstandelijk. Uh, ...is inderdaad ook wel het, het, het werk van Fincher, maar dan qua stelkeuzes wat... Gereserveerd. Ja, ja gereserveerd of zo. is uh, ja, zeker de moeite. Ik zou absoluut zeggen, uh, als je hem nog niet hebt gezien op Netflix, zet hem even aan.
1: Ja, toch wel een must voor cinephile, hoor.
0: En deze, de killer, uh, luistert heel graag naar de Smiths. We krijgen volgens mij de complete best-of CD van de Smiths, komt in deze film voorbij.
2: I find music a useful distraction. focus tool keeps the inner voice from wandering my process is purely logistical narrowly focused by design i'm not here to take sides It's not my place to formulate any opinion. No one who can afford me needs to waste time winning me to some cause. I serve no God or country. I fly no flag. If I'm effective, ...because of one simple fact. I
1: don't give a fuck. Tot zover deze aflevering van Movie Insiders. We zijn weer
0: bijgeluld.
1: Ja, toch? En ja, dan... god. Is it...
0: Er zijn nog wel uh, andere titels uh, die we ook nog zagen, die, uh, nou, die er dan bij deze maar even inschieten. Maar bijvoorbeeld in het Filmhuis, uh, zeer de moeite, de Duitse Oscar-inzending. Dat is Leraar Zimmer, dat is ook wel een uh, interessant uh, gevalletje. En uh, ja, er zijn uh, momenteel echt ook wel uh, nieuwe interessante releases. Hoewel het ja, qua grote blockbusters, wat je vaak wel een beetje hebt tegen het einde van het jaar... Nou ja, uh, Wonka gaat er nog aankomen. En dan die Aquaman die ik uh, zei van de, aan de hand van de trailer: uh, het zal me jeuken, eerlijk maar. maar...
1: Ja, ja, ik zag laatst, maar ik ben nog onder embargo, zoals dat heet. Dus ik mag, ik mag er niks over zeggen. Maar de Color Purple heb ik gezien. Dat is de grote musical-bewerking-remake van. Nou, die Steven Spielberg-film is oorspronkelijk een boek. Dus je zou ook een nieuwe versie van het boek maken. Ja, die komt pas volgend jaar. Oh, die komt pas volgend jaar, joh. Ja, ja. Dat is uh, nou, het gekke nadeel als je films uh, eerder ziet, dat je af en toe echt de release data helemaal kwijt bent. Ja, Poor Things gezien, zagen uh, we al en zo,
0: die, ja, die komt pas... Uh, en uh, het, uh, wat is het nog meer? Uh, dream Scenario zagen we op uh, Leiden oh ja, ja, en uh, All of Our Strangers is prachtig. Allemaal, allemaal voor volgend jaar. Uh, eigenlijk de, ja. de grote interessante Oscar titels die nog niet uit zijn dan, laat ik het zo zeggen krijgen we wel een beetje begin volgend jaar pas, voor het einde van het jaar zijn wij zeker nog een keer of twee drie wel terug met deze podcast, oh ja dat was nog een dat zouden we misschien ook wel gewoon kunnen doen, want hij krijgt dus vanwege het 20 jarig jubileum een re-release in de bioscoop zullen we gewoon een keer Love Actually terugspoelen?
1: <laughs> Love Actually, ja, ja. Niet? daar komt ik uit ja hoor, ik vind, het, ik vind het prima. Ik ben een groot fan van die film en uh, ik zit altijd weer als een uh, klein jochie te snotteren aan het einde. Dus, uh, Moderne, kerstklassieker hè? Ik vind van wel. Ja. Niet, niet te, te, te schamper denken over Love Actually, vind ik. Ik ben, ik ben verdediger. verdediger. Goed plan en er komt een mooie nieuwe Top heen. film aan, mei December. Die moeten we denk ik ook maar eens even tackelen. Die is heel gaaf. Uh, genoeg interessant. Ja. Uh, hoe zit het met die nieuwe Nuri-beeldjes, Salam, die heb ik ook gezien, die is ook
0: heel gaaf om te bespreken, about dry grasses. Ja, die komt echt de, de laatste of de ene laatste week van dit jaar uh, qua release. En nog erger is de uh, Boy in the Heron, de zwanenzang, misschien wat voorbaanig, maar laten we even zeggen de zwanenzang van grootmeester Hayao Miyazaki. Die is een release van dit jaar, maar die heeft als release datum 27 december. Oh. Dus nou, als we daar dan een recensie van willen doen, of grote kans dat die toch wel voorbij gaat komen in onze eindejaarshow. Zover zijn we alweer bijna. Het is alweer bijna, half, uh, nee, het is alweer bijna eind november, dus uh, einde van het jaar en uh, top 10 lijstje en, uh, en dat soort dingen zitten er ook alweer aan te komen, maar voor uh, nu, uh, nou, de eerstvolgende Love Actually vind ik een leuk plan. En die nieuwe tal Heens, mei December, uh, is een goede. Uh, jullie uh, horen spoedig weer van ons.
1: Zeker. Vind ons tot die tijd uh, overal op de socials. Uh, we beloven daar wat actiever te zullen zijn de komende tijd. Want door allerlei redenen vallen we af en toe eens weg. Maar zoals John zo mooi zei, we laten ons niet wegbezuinigen. Valt dat op zoals je dat wil opvatten op Twitter... Uh, bijvoorbeeld... XX. Nee, at, X, 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 at Movie Insights, Instagram en Facebook. En we zijn te vinden op alle welbekende audio-platforms. Zoals Spotify en Apple. Ja, daar gaan we mee uit. Uh, volgens mij hebben we uh, nog uh, talloze... De snippers kunnen we laten horen van Wish. Maar daar heb ik eigenlijk niet zo heel veel zin in. Is het nee, een nou, killer draaien ofzo, of zo? Of
0: een Napoleon? Ja, misschien? ja, laten we dan toch maar uh, een stukje... Uh, daadwerkelijk uh, echt score van uh, Napoleon. Niet... Uh, <laughs> Van, uh, wat was het, Pride of Prejudice, dus, uh, goh, dat hebben we er maar in laten zitten. Nee, die uh, Martin Phipps is de componist. Uh, ik was in ieder geval niet bekend met hem. Hij doet heel veel series, zoals, uh, volgens mij doet hij de muziek van The Crown en zo. En het is toch wel, uh, nou ja, of het een fantastische score is. Uh, maar om te luisteren in ieder geval uh, zeer de moeite. Volgens mij is dit bij uh, die slag bij Austerlitz. Dus de muziek van Napoleon. Tot snel! volt snel